0: desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 20 de fevereiro de 2021, sábado, depois das cinzas. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas. Restaurador de caminhos, nas terras a povoar, se não puseres o pé fora da casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo e salvai vosso servo meu deus que espera e confia em vós ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei piedade de mim ó senhor porque clamo por vós todo dia animai e alegrai vosso servo pois a vós eu eleva a minha alma ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Evangelho do dia. Naquele tempo. Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado no posto de arrecadação. Disse-lhe, segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou-lhe um grande banquete em sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo Por que comeis e bebeis? com os publicanos e com os pecadores. Jesus respondeu, Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Isaías, capítulo 58, versículos 9b ao 14. E inicia assim. Assim fala o Senhor, se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, ou seja, O que está sendo hoje instrumento de opressão na nossa vida? O pecado, meus irmãos, o pecado é o maior, é o pior instrumento de opressão que pode existir na nossa vida. O pecado, meus irmãos, nos oprime, nos escraviza, nos aprisiona, embora muitas vezes nós nos agarremos a ele e não o queremos soltar de jeito nenhum. É o famoso pecado de estimação. Talvez não sejamos grandes pecadores, não infringamos todos os mandamentos da lei de Deus, todos os dez mandamentos, mas tem aquele mandamento, aquele pecado, é mais difícil para nós. E é justamente esse pecado que nos oprime. Não nos deixa sermos livres e verdadeiros filhos de Deus. Devemos lembrar também, meus irmãos, que infringindo um só mandamento da lei do Senhor, da lei de Deus, É como se estivéssemos infringindo todos eles. Isso tem que ficar claro para nós. Não cumprimos um mandamento que seja da lei do Senhor. Ah, eu obedeço todos os nove mandamentos, mas tem um, tem aquele que eu não consigo. como se estivéssemos desobedecendo a todos os mandamentos da lei de Deus. Esse pecado nos oprime. É instrumento de opressão na nossa vida. Deus quer nos libertar desse pecado. Quer que nós destruímos esse pecado. E como nós fazemos isso, meus irmãos? Primeiro, reconhecendo assumindo o nosso pecado, assumindo a nossa condição de miseráveis pecadores e nos confessando, porque nós não temos o poder para destruirmos nosso próprio pecado. Só Jesus tem. E através do sacramento da confissão, o Cristo que age no sacerdote perdoa e destrói os nossos pecados. Esse instrumento de opressão na nossa vida. O próximo é se deixares os hábitos autoritários. Será que estamos sendo os autoritários? Quando dizemos... Eu não quero ir na missa, Eu não quero me confessar. Eu não quero saber de igreja. Eu não quero orar. Eu não quero jejuar. Eu quero viver a minha vida da maneira que eu quiser. Não existe autoritarismo pior do que esse, meus irmãos. Estamos sendo autoritários com nós mesmos. Estamos sendo autoritários com nossa alma. Estamos deliberadamente nos privando da graça de Deus. Nos privando da salvação que Deus quer nos dar. Pois estamos, meus irmãos, exercendo autoritarismo em nós, na nossa alma, nos guiando, nos conduzindo por nós mesmos, mas nos colocar sobre a autoridade de Deus, sobre a vontade do Senhor. Sem dúvida alguma, é o melhor para nós. Para que o Senhor nos conduza, o Espírito Santo de Deus, a Graça de Deus nos conduza no seu caminho de justiça e verdade. E o último tópico desse versículo é abandonarmos a linguagem maldosa, ou seja, a fofoca. Fofoca, meus irmãos, é um pecado mortal. Ao fazer fofoca, estamos infringindo o oitavo mandamento da lei de Deus. Não levantar falso testemunho contra o seu próximo, contra o seu irmão. Próximo versículo. Se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado. Será que estamos, meus irmãos, acolhendo o indigente? prestando socorro ao nosso irmão mais necessitado ou nós viramos a cara na rua quando encontramos um mendigo ou se alguém nos pede ajuda na rua a gente diz que não tem, mesmo tendo dinheiro, alguma coisa ali para dar na hora temos que entender, meus irmãos que a nossa religião não se baseia, não fica apenas em ir na missa aos domingos não fica apenas na igreja não, missa significa missão Assim que acaba a missa e o Padre da Benção, estamos encaminhados, uma missão, missão de evangelizar, missão de amar o nosso próximo, tornar esse mundo um lugar melhor e, esse, e essa, essa missão começa com cada um de nós, mas aí podem dizer, ah, não vai mudar o mundo, olha, se cada um de nós tivesse pequenas atitudes como essa, de acolher o indigente, de ajudar socorrer um irmão necessitado se cada um de nós fizermos a nossa parte com essas pequenas atitudes de amor, tem certeza que o mundo será um lugar muito melhor diz o Senhor que se fizermos essas coisas a tua luz nascerá nas trevas, a tua vida obscura será como um meio dia, ou seja a luz de Deus, a luz de Cristo resplandecerá em nós afastará todas as trevas dissipará as trevas que há em nós Aproveitando que falamos de missa de domingo, olha o final dessa leitura que diz assim, Se não puseres o pé fora da casa no sábado, nem tratares negócios em meu dia santo, se considerares o sábado como teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei transportar sobre as alturas da terra, e desfrutar a herança de Jacó, teu pai, falou a boca do Senhor. Como está a nossa relação com Deus, meus irmãos? No domingo, o dia do Senhor, no Dominus Dei, consagrado ao Senhor, o dia glorioso do nosso Deus. Que no Antigo Testamento era o sábado, mas em Jesus Cristo passou para o domingo. Estamos honrando o dia do Senhor, estamos participando da Santa Missa no domingo. Mais do que participar, estamos considerando o domingo como nosso dia favorito. O dia de irmos na casa do Senhor, o dia de louvarmos, adorarmos, glorificarmos o nosso Deus publicamente. Mais do que isso, o dia de nos unirmos mais perfeitamente a Deus, recebendo nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Ah, meus irmãos, se fizermos isso, nos deleitaremos no Senhor. O Senhor nos transportará às alturas da terra, ou seja, o céu. O céu começa aqui, meus irmãos, começa agora. A Santa Missa, meus irmãos. É o que liga a terra ao céu e o céu à terra. E mais, meus irmãos, Jesus Eucarístico, que comungamos na Santa Missa, além de nos fortalecer na graça de Deus, nos preservar do pecado mortal, nos ajudar a corrigir o venial, também nos faz experimentar o céu ainda aqui na terra. Porque Jesus é o céu, Jesus é o reino de Deus. O reino dos céus habita na nossa alma, nosso espírito. E se nós, através das nossas orações, através da nossa intimidade com Deus, conseguirmos acessar esse Espírito que há em nós, onde Deus habita, experimentaremos o céu aqui na terra. Lembrando, estamos em época de quaresma. Oração acompanhada do jejum, acompanhada da caridade, da esmola. Essas três coisas são inseparáveis. Oração, jejum e esmola, ou caridade. E se praticarmos, meus irmãos, essas obras de justiça, Cresceremos na graça de Deus, cresceremos no amor a Deus e seremos mais felizes. Vamos meditar agora o Santo Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu Levi, cobrador de impostos, ou publicando, a mesma coisa, chamando Levi. Sentado na coletoria, Jesus lhe disse: Segue-me. Olha, meus irmãos, Levi era um pecador público. Todo mundo sabia que Levi era um pecador. Levi sentava naquela coletoria de impostos e pecava com vontade, pecava com força. E todo mundo olhava para Levi e dizia: Eis um grande pecador. Esse aí não tem jeito mais. Esse aí já tem o seu lugar garantido no inferno. Esse aí já está condenado. Mas Jesus. Ao olhar para Levi, não viu nada disso, não viu um grande pecador, mas sim viu um homem que poderia se tornar um grande santo. Não que Levi não fosse um grande pecador, ele era. Daí que está a misericórdia de Deus, meus irmãos. Deus, quando olha para nós, ele não vê só o nosso pecado. Ele viu que nós podemos nos tornar, se abandonarmos esse pecado, e nos voltarmos para ele. E diz a palavra que Levi, após o seu encontro pessoal com o mestre, deixou tudo e o seguiu. E sabemos, meus irmãos, como essa história terminou? Levi se tornou o grande São Mateus, o primeiro evangelista na ordem bíblica. Um homem que foi apóstolo e mártir. Derramou seu sangue por Jesus Cristo pela sua santa igreja. E, meus irmãos, voltando para o Evangelho, depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí, estava aí presente um grande número de cobradores de impostos, e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Meus irmãos, quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, com o amor de Deus encarnado, consequentemente, um batismo no Espírito Santo, primeiro, a gente chora. A gente chora a dor dos nossos pecados, a tristeza de ter ofendido a Deus. Mas é uma tristeza que nos leva ao arrependimento, à conversão e à salvação. Depois, meus irmãos, o nosso coração se enche de, de um amor, felicidade tão grande, é impossível a gente guardar só pra gente ele quer compartilhar isso com o mundo todo e foi isso que Levi fez compartilhar essa alegria de ter encontrado a salvação a misericórdia viva e encarnada de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo então ele queria que todos que ele conhecia tivessem essa experiência também ele fez esse banquete, porque os amigos de Levi ora, eram cobradores de impostos também, eram pecadores que nem ele Muitos, com certeza, deviam ser corruptos. E sabemos, meus irmãos, que um povo assim é muito chegado, né? A igreja, culto, as coisas de Deus. Então, Levi bolou uma maneira de levar Jesus até eles. Que genialidade de Levi. Já que o povo não vai até a igreja, leva a igreja até o povo. E essa é a missão da igreja, meus irmãos. Essa é a nossa missão. Como membros vivos do corpo místico de Cristo, que é a cabeça da igreja. Levar as pessoas até Jesus. Então, continuando o evangelho, os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de imposto e com os pecadores? Os fariseus, meus irmãos, eram esses homens que eu disse no início da meditação desse evangelho, que olhavam para Levi e seus companheiros e diziam, esses homens são os casos perdidos, não tem mais jeito, já estão condenados. Os fariseus, que embora fossem homens da lei, os ministros de Deus da época, não observavam realmente essa lei como deveriam, pois se observassem, veriam que ainda no Antigo Testamento, Deus já fala, misericórdia eu quero, não sacrifícios. Eram homens que esvaziavam a lei de Deus, e não tinham nenhum amor e misericórdia pelo próximo. Por isso, meus irmãos, o amor e a misericórdia encarnada de, de Deus, Jesus Cristo, Escandalizava tanto esses homens. Deus que acolhe o pecador, não o pecado. Deixar isso bem claro. Porque Jesus respondeu, quando ouviu isso, né, desde perguntando. Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. O pecado, meus irmãos, é a pior doença de todas. É a doença, doença da nossa alma, que só Jesus pode curar, porque ele é o médico dos médicos. Temos que ter atenção, meus irmãos, porque muitas vezes esse evangelho é distorcido como se Jesus estivesse acolhendo o pecador junto com o pecado. Jesus, como se Jesus tolerasse o pecado. Ah, não, tá tudo certo, tá tudo amigo, somos amigos aqui, tá, tá, tá tranquilo. E não é isso, meus irmãos. Tanto é que não sei se dava a perceber, né? Mas Jesus, ele simplesmente concordou com o que os fariseus disseram. Chegaram e falaram: olha, esses homens são pecadores. Jesus, em nenhum momento disse: não, eles não são pecadores, não é mais isso, hoje em dia não é mais assim. Jesus disse, sim, eles são pecadores. Sim, eles são doentes. Por isso que eu estou aqui, porque eu sou um médico. Vim aqui para curá-los. Jesus simplesmente chamou eles de pecadores e doentes. Levi e todos seus convidados. Na cara de Levi e na cara dos convidados. Claro, com toda elegância, com toda sutileza. Né? Jesus em momento algum negou o pecado de Levi e seus companheiros. Então, meus irmãos, em momento algum, Jesus disse que o pecado não é mais pecado, que pode continuar pecando, vivendo a vida de pecados, está tudo certo. Em momento algum, ele disse isso. E ser confirmado com mais ênfase no último versículo, que diz assim, Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para a conversão. Ou seja, vim chamar os pecadores só para ficar pecando. Vim chamar os pecadores para continuar pecadores. Vim chamar os pecadores para a conversão, ou seja, para se converterem, para mudarem de vida, para mudarem o rumo. Para os que estavam a caminho do inferno, mudarem de rumo a caminho do céu. Para isso que Jesus veio, meus irmãos. Nosso erro, meus irmãos, muitas vezes é achar que a misericórdia de Deus contrapõe a sua justiça, de forma alguma. Nosso Deus é 100% misericórdia e 100% justiça. Portanto, meus irmãos, devemos sim abandonar completamente a vida de pecados, sobretudo e principalmente o pecado mortal, se quisermos passar pela porta da misericórdia do Senhor e vivermos na justiça de Deus. E para finalizarmos, Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu senti uma alfinetada de Jesus nesse último versículo aqui, que ele diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Talvez seja minha miséria falando mais alto, não sei, mas assim, porque os fariseus eles se achavam justos e santos, os mais justos e mais santos de todos. Como se Jesus estivesse falando, olha, eu não vim chamar vocês, vocês são justos, são santos, né? não precisam de conversão. Vim chamar Levi e seus amigos para se converterem e virem comigo para o reino dos céus. Mas Jesus sabia que eles não eram justos e santos. Os fariseus eram tão miseráveis e tão pecadores quanto Levi e seus amigos, talvez até mais. Mas a questão é, meus irmãos, que eles não se reconheciam assim, eles não se enxergavam assim. Esse foi o erro deles. Por isso, Jesus não podia curá-los. Podia perdoar os seus pecados, porque ele não reconhecia esses pecados, essa, essa miséria que eles tinham. Portanto, meus irmãos, não cometamos nós também o erro dos fariseus. Vamos reconhecer toda a nossa miséria, todos os nossos pecados, nossa fraqueza diante de Deus, diante de Jesus. Orarmos a misericórdia de Deus em nossas vidas e apresentar todos os nossos pecados a Jesus, através do sacramento da confissão. Para que Jesus nos perdoe, nos liberte, e nos cure desse mal, dessa doença do pecado de uma vez por todas. Para finalizarmos, meus irmãos, essa meditação, quero compartilhar com vocês um versículo que devemos ter como alicerce da nossa vida espiritual. nos aceitá-lo como sendo para nós, e aplicar na nossa vida. Versículo que se nós entendermos verdadeiramente e vivermos ele, Irá nos levar a uma conversão sincera, para crescer no amor a Deus e ao próximo. esse versículo está, meus irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Temos que nos enxergar, meus irmãos, como os piores dos pecadores. Porque nós somos, só que não conseguimos enxergar isso. Embora não consigamos enxergar isso ainda, por causa do nosso orgulho, nossa vaidade, nossa falta de conversão. Se Jesus mostrasse, meus irmãos, toda a nossa miséria, nós não aguentaríamos. Ele nos revela aos poucos. Jesus é pedagogo. Então, meus irmãos, vivamos essa palavra na nossa vida, para crescermos no amor a Deus, na misericórdia aos irmãos e na humildade na nossa vida espiritual. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos, amém.